Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode des Global Shapers Nice Podcast. Aujourd'hui, la discussion porte sur le futur de la politique, avec trois intervenants exceptionnels. Ces discussions font partie du Davos Lab, l'initiative du Forum économique mondial pour un monde post-Covid meilleur. A très bientôt et très bonne écoute. Nous allons commencer. Donc, euh, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cet échange intergénérationnel sur le futur de la politique organisé par les Global Shapers, NISAP, qui est une initiative du Forum économique mondial. Donc, cet événement s'inscrit dans le cadre du Davos Lab, une série de dialogues organisés dans plus de 150 pays à travers le monde pour créer un plan de relance post-Covid axé sur les jeunes et comportant des actions tangibles pour créer un avenir meilleur. Donc, de ce fait, je vous invite à remplir, donc j'invite nos participants et euh, aussi nos intervenants plus tard, à remplir euh, un formulaire qui sera posté sur le chat par mon collègue Francesco. Et choisissez la rubrique numéro 6 sur, la sur le futur de la politique. N'hésitez pas également à interagir et à partager vos questions sur le chat. Donc pour commencer, partout dans le monde, les gouvernements et décideurs politiques sont confrontés à leur plus grand challenge depuis des, des générations. Les inégalités socio-économiques et raciales croissantes, la crise sanitaire qui impose une innovation technologique dans plusieurs secteurs dans l'emploi, réagir mal aux crises convergentes du monde renforce un appel au changement. Le changement, c'est pour quand Pour imaginer ce soir ensemble la politique de demain et la démocratie du futur, nous avons avec nous Priska T. TV Note, bonsoir. Donc, vous êtes engagée en politique, euh, l'une des porte-parole de la République en marche. Vous êtes également la cofondatrice d'un espace de formation dédié, dédié à l'engagement citoyen et politique, qui est Civil Impact. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, brièvement, s'il vous plaît Oui, bonsoir. Merci, euh, merci pour, ce, pour ce temps d'échange virtuel. Euh, effectivement, je me suis engagée en politique il y a maintenant cinq ans avec euh, le, euh, le mouvement présidentiel La République en marche. Euh, je me suis présentée, donc je n'avais jamais fait de politique avant, politique au sens de rentrer dans un parti, parce que je pense qu'en fait, on fait tous de la politique depuis qu'on est tout petit, si on se rapporte au sens premier du terme politique, c'est-à-dire agir pour la cité, mais je ne m'étais jamais engagée dans un mouvement en tout cas. Et donc, je me suis présentée, donc j'ai fait la campagne présidentielle et après la campagne présidentielle, je me suis présentée aux législatives. Euh, je n'ai pas gagné, mais euh, en soi, ce n'est pas, pas une fin en soi. Mais par contre, je me suis très vite rendu compte que être dans la politique, dans le monde politique, euh, dans, les, dans le cadre des partis, euh, nécessitait de connaître des codes. Je dis par là qu'il ne faut pas forcément euh, connaître ces codes et puis faire du mimétisme euh, par rapport à ça, mais il faut les connaître pour pouvoir évoluer et savoir exactement comment changer la société à partir de là. Et donc, c'est là que j'ai créé une association euh, qui est une association complètement bénévole, euh, qui s'appelle Civil Impact, qui est non-partisane, qui est vraiment rattachée à aucun mouvement politique, qui a pour but de former la future génération de leaders citoyens. Et quand je dis leaders citoyens, c'est-à-dire aussi bien effectivement pour s'engager en politique, euh, au sens avoir une écharpe, mais c'est aussi euh, s'investir dans des associations, dans euh, des syndicats, dans des lobbyistes, etc. En tout cas, avoir un impact sur la société. D'accord, merci Prisca pour cette introduction sur Civil Impact. Euh, nous avons également ce soir comme invité euh, Thomas Rion. Bonsoir Thomas. 
Donc, euh, vous êtes directeur général de l'Institut Open Diplomatie en France. Euh, comment votre institut accompagne les jeunes à exercer leur citoyenneté Merci beaucoup, Kenza, pour votre invitation. Très heureux de retrouver les, les Global Shapers, et en particulier de Nice, puisque j'ai des origines niçoises, donc ça m'a ça touché d'avoir cette invitation un peu particulière. Euh, ravi de, de voir le professeur et euh, Marek et, et Prisca également. Euh, la question qui m'est posée est, fait directement euh, écho aux racines euh, de l'Institut Open Diplomatie que j'ai fondé il y a 11 ans maintenant, puisque euh, un peu dans le même esprit que ce que Prisca vient de décrire sur ce qu'il a poussé à, à créer euh, Civil Impact, euh, j'avais la forte conviction que les citoyens sont des responsables politiques comme les autres et à part entière, qu'on n'a pas besoin d'avoir un mandat pour avoir des responsabilités politiques. C'est-à-dire qu'au-delà du moment du vote, un citoyen il a, ou une citoyenne a des responsabilités politiques quotidiennes de pouvoir euh, s'engager, euh, faire vivre la cité, participer au débat public, poser les bonnes questions, euh, demander des comptes. Euh, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de droits dans une démocratie euh, qui sont omniprésents et que les citoyens et les citoyennes peuvent employer bien au-delà du simple fait de se porter candidat à une élection ou simplement de voter. De la même manière, deuxième postulat que je partage avec Prisca, c'est le fait qu'on n'a pas besoin d'être partisan d'un camp ou d'un autre pour faire de la politique. Et c'est ce qui nous a amené à constituer, euh, avec mes camarades de jeu, l'Institut Open Diplomacy dans les, dans les formes qu'il euh, qu anime depuis maintenant euh, 11 ans. Euh, puisque, comme vous l'avez dit, Kenza, notre objectif initial, c'était précisément de donner une voix internationale, une voix diplomatique en particulier, aux générations futures, et j'ai créé, créé l'Institut Open Diplomacy avec ses associations sœurs dans tous les états du G20 pour pouvoir euh, initier, créer, euh, durant la présidence française du G20 et du G8, euh, que Nicolas Sarkozy présidait en 2011, une instance de dialogue entre les chefs d'État de gouvernement et les jeunes euh, du monde entier, pour pouvoir leur donner la possibilité d'interpeller euh, de façon constructive, à hein, interpeller, pas au sens euh, activiste du terme, mais de leur faire des recommandations sur l'intérêt des générations futures par rapport aux décisions qu'ils prennent ou qu'ils vont prendre à l'échelle globale. À l'époque, on était en pleine crise des subprimes euh, euh, et, euh, et le G20 de l'époque ne s'est pas déroulé très loin de là où vous êtes puisque c'était à Cannes et, euh, et ça nous a permis d'apporter de, des recommandations assez intéressantes. Et surtout, ce qu'on a observé, c'est ça qui nous a donné confiance et c'est ça que je voudrais faire passer comme message par la suite, c'est que ça, euh, Nicolas Sarkozy n'avait pas vraiment été élu sur un programme de démocratie participative, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, il était quand même plutôt le candidat de l'adversité à la démocratie participative. Et pourtant, c'est lui qui nous a permis de créer en France et à l'international le concept de, de diplomatie participative. Et quand les citoyens arrivent à convaincre les pouvoirs publics euh, par la méthode qu'ils choisissent et par euh, les recommandations qu'ils forment, euh, l'intérêt d'associer les citoyens directement à la conception des politiques publiques, y compris dans les cercles les plus reculés, ceux de la diplomatie, alors ça peut marcher. Et ce qui était formidable après le, le G20 de Cannes et le G8 de Deauville en 2011, c'est qu'on a vu les autres chefs d'État et de gouvernement, y compris dans des États plutôt autoritaires et moins favorables à la société civile, c'est le cas en Chine, c'est le cas en Arabie Saoudite, c'est le cas en Russie, euh, continuer, perpétuer ce système du Y20 et du Y8, puis devenu Y7, donc du G20 et du G7 des jeunes. Et nous, l'Institut Open Diplomacy, on a, on a eu une trajectoire que je souhaite à, à Prisca avec Civil Impact, c'est-à-dire qu'on a été très longtemps une organisation purement gérée par des bénévoles transpartisanes pour faire vivre ce concept, 
en le répliquant sur d'autres initiatives internationales. Et ça a tellement de succès que euh, ça fait maintenant un an et demi que j'y me consacre à plein temps et que malgré la crise du Covid, euh, j'ai créé 12 emplois pour faire vivre cette activité euh, qui, euh, qui, qui continue de grandir en ayant euh, autour de nous plus de 300 bénévoles qui s'appliquent à, à donner une voix internationale aux jeunes. Euh, et aux, aux citoyens au sens large, on est en plein dans les préparatifs du sommet d'ONU Femmes que la France va présider à la fin du mois de juin. Tout ça pour dire que quand les citoyens se considèrent comme de véritables responsables politiques et quand on ne fait de la politique pas forcément dans les partis, moi j'ai mes convictions partisanes, d'ailleurs elles ne sont pas très éloignées de celles de Prisca euh, pour, ne pas taire le, pour ne pas faire de suspense, euh, mais quand on, quand on fait ça, quel que soit le gouvernement qui est en face, je l'ai fait avec Nicolas Sarkozy, je l'ai fait avec François Hollande, aujourd'hui je le fais avec Emmanuel Macron, on peut avoir du répondant et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est dans une démocratie qui donne cette capacité aux citoyens de façonner aussi l'espace public et, et, et chacune et chacun de ceux qui nous écoutent euh, peut, peut, peut y prendre une part très active. Alors, merci Thomas pour cette introduction sur euh, votre institut. Euh, sans trop tarder, nous, nous souhaitons la bienvenue également au professeur Philippe Marek. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes donc docteur d'État en sciences politiques et professeur des universités. Vous êtes également directeur du centre d'études comparées en communication politique et publique. Vous avez dirigé plusieurs travaux de recherche scientifique sur la communication politique, gouvernementale et électorale. Et vous êtes également auteur de l'ouvrage euh, en trois langues, français, anglais et espagnol, de la communication et marketing de l'homme politique. Donc à travers vos travaux de recherche, euh, qui se sont beaucoup basés sur les nouvelles technologies et la politique, comment la technologie, selon vous, impacte la politique Écoutez, moi je vais... Euh... Vous parlez du paradoxe, pour relier un petit peu ce que je vais dire avec ce qui a été dit précédemment, je vais vous parler du paradoxe de la démocratie actuelle, c'est-à-dire que aussi bien Prisca Tevno que Thomas Rian ont tous les deux parlé, je dirais, du sursaut démocratique auquel on essaye de, ils essayent de participer et d'aider, et même de susciter peut-être, c'est-à-dire de faire en sorte que l'individu retrouve le sens de la citoyenneté et donc, je dirais, active sa responsabilité politique, alors qu'en général, il la laisse inactive de longue date. Et ça, c'est, je dirais, la première chose. Et il est clair qu'à ce niveau-là, la la cyberpolitique, évidemment, est un instrument, est un lien considérable. Alors, un lien qui peut être positif ou négatif, mais en tout cas, peut être un lien euh, en ce sens. En tout cas, et là-dessus, c'est certainement une chose positive. Mais le paradoxe de la démocratie actuelle, c'est qu'à l'inverse, euh, cette cyberdémocratie, elle est aussi utilisée euh, par les euh, hommes politiques, les politiciens et les politiciennes qui nous dirigent, euh, euh, l'utilisent pour pouvoir être élus et ensuite gouverner. Et on arrive au paradoxe que euh, ces politiciens et ces politiciennes, finalement, plus ça va, on les élit euh, pour des raisons qui sont de moins en moins en rapport avec la démocratie. Euh, si vous voulez voir comment, euh, euh, si vous suiviez, si par exemple vous, vous lisez mon bouquin de, de, de communication marketing politique, vous voyez qu'au fond, plus ça va, plus le marketing politique est quelque part tellement utilisé qu'on finit par dévoyer la démocratie puisque à force de vouloir convaincre les gens qui sont des non-participants politiques, on va montrer qu'on qu a aussi une famille, des enfants, que tout le monde est beau et gentil et puis on va essayer de convaincre que finalement on est plus gentil que l'autre et on se fait élire pour des raisons qui sont des fois totalement 
non corrélée, je dirais, à la réalité de son programme politique. Et ensuite, on constate de plus en plus qu'une fois au pouvoir, actuellement, les politiciens décident de plus en plus seuls de, euh, au fond du sort de leurs citoyens. Euh, au Brésil, en ce moment, vous avez un président qui décide à lui tout seul que le Covid, ça n'a aucune importance. Je vais prendre l'exemple du Covid pour vous montrer à quel point, quelque part, la démocratie est dissociée de la réalité. Euh, vous avez un président qui a été élu euh, euh, un peu par contre-coup après euh, des années de pouvoir du, du Parti euh, des travailleurs, donc, et puis qui décide à lui tout seul que le Covid n'est pas intéressant, n'est pas important, et donc vous avez un pays où maintenant il y a 100 variants ou des centaines de variants de Covid qui, paraît-il, vont un jour émerger dans le monde entier, euh, parce qu'une personne toute seule l'a décidé. En France, tout le monde sait que d'un côté, nous avons un président, je sais qu'ici, donc, il y a des, des supporters de notre président. Moi, je suis un, un commentateur de la politique, donc euh, je n'ai pas d'opinion politique, si j'ose dire, et je suis neutre. Mais je constate qu'on a un président qui a été élu et qui a beaucoup travaillé justement euh, euh, la participation politique. Au moment des Gilets jaunes, au fond, c'est à lui tout seul, en, euh, il a réussi un petit peu à à redresser le tir, si j'ose dire, en, en s'investissant, en allant en province, en, en, en redressant, si j'ose dire, euh, le lien euh, qui avait été un peu perdu avec le, avec le, le, le centre. Et puis, en même temps, euh, on voit bien que c'est lui tout seul qui décide, finalement. Est-ce qu'on va être vacciné euh, par tel vaccin ou par tel autre Est-ce qu'on va suivre les préconisations de l'OMS Un jour, on entend que, euh, finalement, euh, 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 le président décide. Donc, on a ce paradoxe de la démocratie où finalement, euh, la cyberdémocratie, euh, puisque vous me demandez de parler de cyberdémocratie, va aider à, de plus en plus à l'émergence de la parole citoyenne et en même temps euh, que de l'autre côté, euh, elle travaille pour faire en sorte qu'une fois que les, gens, les, les, les politiciens sont, et les politiciennes sont élus, d'une certaine façon, ils peuvent de plus en plus faire ce qu'ils veulent. Et donc, on a un paradoxe qui est de plus en plus difficile à, à, je dirais, à, à faire fonctionner dans la réalité. Et c'est ce qui fait les hauts et les bas, je dirais, de la politique actuelle. Alors, on a perdu l'image de Prisca Tevenou. Merci, professeur, pour votre introduction scientifique, on va dire, de la cyberdémocratie. J'ai une question pour Prisca et Thomas puisqu'on parle de la cyberdémocratie, est-ce que nous pouvons dire que les technologies avancent vite alors que la démocratie avance très lentement euh, bah, Je vais y aller. Est-ce que la démocratie avance vite euh, Ça dépend de ce qu'on qu entend par démocratie. La démocratie, c'est l'exercice qu'on en fait, c'est l'exercice qu'on fait de notre citoyenneté. Et je pense qu'il faut faire attention, peut-être, à ne pas vouloir systématiquement qu'elle soit synchronisée parce que d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça voudrait dire qu'elles soient synchronisées, en fait, qu'elles avancent à la même vitesse. En revanche, ce qui est important de faire, c'est que la démocratie ne soit jamais à la traîne et que si elle a besoin de la technologie, qu'elle s'en serve pleinement et en, et en conscience. Euh, en revanche, euh, et là vraiment sans faire de la philosophie pour le coup, je pense que la démocratie ne doit dépendre de rien pour exister et encore moins de la technologie parce qu'on peut voir tout ce que ça pourrait créer en termes de dépendance, en termes d'indépendance. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, chez Civil, on s'est servi un peu de technologie, mais pas grand-chose vraiment. 
Euh, et je le fais en souriant parce que je sais qu'ici, il y a des experts, donc vous allez me dire, mais vous êtes des arriérés et complètement euh, à l'ouest de tout ça. Mais j'assume. En fait, on s'est servi un peu de ce qui s'est passé pendant la crise Covid en disant, euh, eh bien, peut-être que c'est parce que nous sommes aujourd'hui tous derrière nos écrans, tous à ne plus vraiment avoir de lien social, que nous allons être obligés de retrouver plus de démocratie dans nos vies au lendemain de la crise sanitaire. Et en fait, on est parti d'un outil qui existe déjà depuis très longtemps et qui n'est pas très révolutionnaire, qui s'appelle le QR code. Et on s'est servi du QR code pour faire de la participation démocrative en bas, du, en bas de chez vous, en fait. Donc, c'était très pratique d'un point de vue sanitaire, parce que du coup, il n'y avait pas de tract, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de réunion publique. Et pour autant, ainsi, des élus, alors moi, je suis de Paris, donc on a proposé ça à des élus de Paris, euh, des élus et qui ne sont pas de la République en marche, hein, pour montrer à quel point c'est transpartisan, on demandait à des élus de Paris de s'en servir pour faire de la, de la consultation. Et euh, ça a énormément pris, parce qu'il y avait le sujet du, encore plus en période de crise sanitaire où les interactions sociales sont extrêmement limitées, ce besoin de faire entendre sa voix, ce besoin d'exister. Et là, oui, la technologie, qui est très, très simple, si moi j'ai su m'en servir, a permis de venir remettre de la démocratie participative là où finalement il n'y en avait pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis désolée. D'accord, donc pour vous, est-ce qu'on peut envisager une démocratie moderne sans technologie C'est quoi une démocratie moderne une démocratie du futur. Une réinvention de la démocratie. Que vous avez dit comme quoi ce n'était pas super important d'avoir l'aspect technologique pour exercer de la, de la démocratie. Et tant qu'on parle maintenant de, de futur, de la démocratie et de la politique, qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce cas Je pense que la démocratie, pour qu'elle existe, entre guillemets, la démocratie moderne, il faut que de plus en plus de citoyens puissent y investir. Et d'autant plus dans les sociétés occidentales, alors je vais avoir le biais de la société occidentale, il faut que de plus en plus de personnes s'y investissent. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, la démocratie telle qu'elle existe euh, désintéresse grandement et que de plus en plus de personnes euh, sortent des cadres des outils démocratiques mis à notre disposition, le premier étant l'outil de vote, le droit de vote. Euh, donc oui, je pense que les démocraties modernes, entre guillemets, enfin, les démocraties qu'on doit euh, espérer euh, voir se mettre de plus en plus en œuvre, doivent s'appuyer sur euh, les, les nouvelles technologies pour essayer de se réinventer, mais vraiment de se réinventer. D'accord. Merci Prisca. Euh, Thomas, je vous donne la parole. Oui, merci. Euh, ça va être... Plus simple pour moi de répondre parce que Prisca a déjà déblayé un certain nombre de sujets complexes. La question initiale, c'était comment est-ce que la technologie transforme nos démocraties Pour pouvoir répondre intelligemment à cette question, je pense qu'il faut vraiment découper le problème en plusieurs morceaux et pas avoir un propos généralisant, ça serait trop, trop grossier. Il faudrait prendre peut-être six morceaux six éléments démocratiques qui doivent et qui peuvent se réinventer autour de la technologie, euh, se réinventer y compris parce que la, la révolution numérique, puisqu'on parle de ça en réalité, euh, peut la, la mettre en danger. La démocratie, et la, la démocratie n'a pas attendu la révolution numérique pour être moderne. Je rappelle quand même que la démocratie, c'est le, le régime politique le plus moderne qui existe, qui est imparfait, qui est en constante réinvention, mais, mais ça reste quand même, euh, sur le plan politique, la modernité elle-même. 
Donc, si je prends ces, ces six éléments d'analyse, il y a les institutions démocratiques en tant que telles. Les institutions démocratiques, c'est d'abord et avant tout la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et, euh, et le législatif. De ce point de vue-là, à mes yeux, euh, le numérique pas, la révolution numérique n'a pas réellement changé les choses. Il y a peut-être juste à faire attention à ce que les équilibres de pouvoir qui s'était bâti entre les trois branches de, 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 les trois branches que de, de, du pouvoir ont, les équilibres ne soient pas rompus euh, par exemple euh, on voit que dans la crise du coronavirus euh, la positive, ce qui est positif c'est que euh, grâce à la technologie numérique le travail parlementaire a pu continuer à exister et à vivre c'est à dire à voter les lois à vérifier leur exécution par le gouvernement et à voter le budget je ne suis pas certain que sans la révolution numérique, on aurait pu euh, continuer la modernité démocratique de ce point de vue-là. Bon, voilà le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est euh, euh, il y a évidemment le temps des élections en tant que tel. Et on est en plein euh, préparatif des élections régionales. Je précise d'emblée que je ne suis candidat à aucune de ces élections, donc je fais un commentaire totalement libre et, et, et non partisan. Euh, les élections... On pourrait prendre le cas états-unien où les élections présidentielles se sont déroulées au cœur de la pandémie. On n'aurait pas pu imaginer non plus une élection de cette taille sans que le numérique nous permette de faire vivre ce qui fait une élection, c'est-à-dire un moment de débat public, une campagne où des points de vue se distinguent pour permettre à l'opinion publique de se forger y compris jusqu'à l'acte de vote lui-même. D'ailleurs, là où peut-être qu'il y a une modernité à ajouter euh, à, à notre démocratie euh, grâce à la révolution numérique, c'est peut-être le vote électronique, avec toutes les réserves qu'il faut avoir sur, d'une part, euh, l'anonymité du vote qui est essentielle en démocratie, et d'autre part, euh, l'absolue la, euh, vigilance qu'il faut avoir par rapport aux manipulations électorales, dont on sait que, et c'est le... le Deuxième point que je voulais introduire sur ce sujet, euh, il y a encore aujourd'hui d'ailleurs, depuis maintenant 5 à 6 ans, euh, des forces euh, géopolitiques qui cherchent à déstabiliser les régimes démocratiques grâce au, 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 à la révolution numérique qui a créé de nouvelles formes de division, d'hystérisation du débat public et aussi des nouvelles formes de contagion d'informations déstabilisatrices qui viennent pourrir la, la, la vitalité du débat public et qui, pire que ça, attaque la cohésion sociale qu'il y a derrière les moments électoraux. Parce qu'une électo campagne électorale, c'est un début et une fin, et à la fin, on a choisi des représentants, et le principe majoritaire démocratique fait que euh, les citoyens qui aient voté pour ou contre ceux qui sont sortis des urnes se rassemblent derrière eux pour les laisser exercer le pouvoir et leur permettre de, de dérouler leur programme. Troisième élément qui me paraît extrêmement important dans la question que vous avez posée, c'est ce que ça permet ou non aux forces de la société civile de faire pour que la politique ne soit pas l'apanage unique des partis. Euh, ce, que, ce que Prisca évoquait tout à l'heure par rapport à, au rôle que Civil Impact a, a joué, je pourrais en parler évidemment aussi. Il euh, y, y a mille et un bons exemples. D'ailleurs, le simple fait qu'on soit réunis aujourd'hui pour pouvoir parler de ça en est la preuve. Les forces citoyennes peuvent s'exprimer de façon beaucoup plus forte euh, et il y a une sorte d'empowerment de la société civile via les révo la révolution numérique euh, sans vouloir être trop long il y a encore trois points qui me paraissent majeurs sur ce sujet qui sont essentiels euh, ça répond aussi au sujet que le professeur Marek a, a évoqué c'est l'exercice du pouvoir en tant que tel c'est-à-dire l'acte de gouvernement 
Euh, il me semble que le professeur a fait un point extrêmement important qui, nous, qui me permet, enfin, c'est ce que je souhaite en tout cas, réaffirmer que euh, ce n'est pas parce qu'il y a une démocratie qui est plus participative grâce au numérique que ça écrase la démocratie représentative. Et c'est vrai qu'il y a l'idée qui s'est installée en France et dans plein de pays démocratiques de dire que grâce à la révolution numérique, on consulte plus, on associe plus directement les citoyens à l'exercice du pouvoir. Et il y a presque le sentiment d'une forme de trahison quand le pouvoir reprend la main, quand le gouvernement, quel qu'il soit, et c'est vrai aussi à l'échelle d'une collectivité locale, reprend ses responsabilités et passe à l'exercice du pouvoir en tant que tel, c'est-à-dire de faire des arbitrages, d'avoir écouté, d'avoir entendu, d'avoir pris note, d'avoir pris acte aussi, mais d'exercer ce pourquoi il a été élu, euh, y compris en ajustant éventuellement son programme. Mais la démocratie représentative n'a pas vocation à être érasée par la démocratie participative qui vient l'enrichir, mais pas l'écraser, quelle que soit la force des nouvelles technologies pour, pour lui donner de la vitalité. Et ça, ça m'amène au cinquième et avant-dernier point, c'est ce que ça change pour les gouverner, les citoyennes et les citoyens, nous-mêmes. Euh, ça nous apporte une une responsabilité qui est beaucoup plus grande, euh, à commencer par la vigilance que l'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis du fonctionnement de l'espace public. Euh, je ne reviens pas sur le sujet des fake news que tout le monde connaît, euh, a déjà expérimenté, moi-même euh, qui suis pourtant quelqu'un de relativement informé et attentif à l'information que, que je reçois, ça m'est arrivé de diffuser une fake news euh, sans m'en rendre compte en considérant que ça, ça paraissait tellement vraisemblable que je finissais par propager une connerie. Euh, mais donc chacune et chacun euh, doit faire attention et doit aussi être attentif à l'éthique du débat parce que les réseaux sociaux nous donnent euh, l'avantage d'une conversation politique continue mais la politique peut être parfois extrêmement violente euh, et la société est tellement fracturée euh, vous l'avez dit d'ailleurs Kenza en introduction sur le, le, des fonds d'inégalité qui sont extrêmement forts qui fait qu'il y a une violence qui s'exerce de façon presque euh, euh, désinhibée dans le débat public à cause des réseaux sociaux. Et moi, je, sans, sans minimiser les tensions, les antagonismes politiques qui existent, euh, il faut les faire vivre parce que c'est ça qui fait avancer le débat public. Euh, la violence n'a pas, euh, pas vocation à faire partie du débat public. Euh, la violence, ça ne veut pas dire savoir imposer ses, ne pas savoir imposer ses idées, ça veut juste dire avoir une considération et un véritable respect pour les personnes avec lesquelles on débat. Euh, et je trouve qu'en euh, tant que citoyen, autant que les gouvernants, on doit exercer cette responsabilité dans l'espace public digital. Et ça m'amène au dernier et ultime point, je serais désolé d'avoir été un peu long, mais il me semble que votre question était très complexe et méritait une réponse compliquée. Euh, c'est ce que ça implique pour les médias en tant que tels. Et c'est vrai que les médias, on dit, tout le temps, on dit souvent que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Euh, il y a deux choses qui sont induites par euh, la révolution numérique dans, de, ce que, de ce que nous apportent les médias. La première chose, c'est que l'économie même des médias est complètement chamboulée au point où ce sont les plateformes qui tirent les bénéfices, les plateformes au sens les GAFAM, qui tirent les bénéfices de la vitalité du débat public, alors qu'avant c'était les médias et que c'était ça qui permettait de produire une information de qualité et qu'aujourd'hui du coup ça assèche les revenus des médias et ça empêche la production d'une information de qualité. Première chose. Et la deuxième, c'est que la façon dont l'espace public se structure numériquement à cause des, grâce aux plateformes aussi, c'est un débat public qui est basé sur des algorithmes qui ont tendance naturellement, puisque c'est le business model des plateformes, à nous enfermer dans des bulles où on ne voit que ce qu'on veut entendre, que ce qu'on veut voir et à ne plus du tout avoir accès à une information qui est pluraliste. Et ça, c'est extrêmement grave parce que le, le, la base même de la démocratie, c'est la confrontation d'idées. 
et, euh, et il n'y a pas de... Le, le pluralisme, c'est réellement asséché. Et si je pense qu'on prend euh, tous les sujets, les, le fonctionnement des institutions, le fonctionnement des, de, des moments électoraux, le fonctionnement, la, la place de, de la société civile, le mode d'exercice du pouvoir, la, la responsabilité des citoyens, et la, le, le rôle que les médias jouent, effectivement, la révolution numérique a totalement changé nos démocraties. Elles n'en font pas moins euh, le régime le plus moderne euh, du monde pour exercer le pouvoir. Et il me semble qu'il serait euh, malsain de laisser s'installer l'idée que la démocratie serait euh, outdated à cause de la révolution numérique. Tout au contraire, elle a tout à apprendre à la révolution numérique pour exister politiquement. D'accord. Merci euh, Thomas pour euh, cette explication assez intéressante d'ailleurs. Vous avez soulevé un point qui est important euh, par rapport euh, aux élections. Et aussi, ça, ça nous emmène vers un autre point qui est euh, l'abstention dans la vie politique. Donc, euh, selon la source du ministère de l'Intérieur, on constate une montée graduelle de, de l'abstention dans la vie politique. Et là, nous prenons l'exemple de, des élections municipales de mars 2020, où l'abstention atteint un niveau record de 55%, bien sûr dans un contexte particulier. Plusieurs causes face à cette abstention, nous supposons qu'il s'agit peut-être d'un désintérêt pour la politique ou d'une crise de confiance, tout simplement un problème de communication politique qui n'est pas assez moderne et adapté à l'ère numérique. D'ailleurs, cette abstention est une tendance internationale et non pas seulement « made in France ». Ma question pour vous, et je commencerai par le professeur, comment pouvons-nous remédier à ce fait social et lutter contre l'abstention dans la politique de demain Écoutez, au passage, je vous signale qu'il y a des questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande si on peut parler de la démocratie en Afrique et quelqu'un d'autre parle de l'agora numérique. Enfin, Nous allons prendre les questions peut-être à la fin du webinaire. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre. Alors, vous savez, c est, c est, regardez, alors, quand on parle de l'augmentation de l'abstention, c'est vrai et c'est faux. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, la participation a, a remonté de façon très étonnante euh, euh, avec ce duel entre Trump et Biden. On ne s'attendait pas, alors que euh, vous avez euh, la pandémie, euh, vous avez des difficultés énormes. Euh, il y avait des difficultés énormes, notamment pour les, euh, dans les États du Sud, pour que les Latinos et les euh, personnes d'origine africaine euh, puissent voter. Et malgré tout, euh, euh, on a eu une... une expansion de, de la participation très étonnante qui fait que Biden a été élu avec un score qui n'a jamais été réalisé et, et en même temps que Trump a quand même augmenté son score ce qui, est, ce qui, est, ce qui était euh, pas forcément attendu on va dire euh, donc euh, la, la baisse de la participation moi je crois que c'est plutôt le, le problème de euh, comment euh, attirer euh, et notamment les jeunes euh, au vote. Euh, le problème, il, il vient surtout de l'éducation. C'est là que le travail, par exemple, que j'ai regardé évidemment votre site, hein, Prisca, si je puis me permettre, et euh, euh, former comme ça des, des, des gens à, à euh, la politique euh, avec ces samedis là dont vous, dont vous parlez, là, en faisant chaque samedi... Hein, étape par étape, progresser les gens dans la participation politique, c'est très important parce que vous venez de le dire Thomas Friand, aujourd'hui le jeune, il est connecté il, est de, il regarde de moins en moins alors il ne regarde quasiment plus les actualités télévisées, il n'est plus relié aux médias traditionnels, c'est fini si vous regardez le temps de, il y avait un article très intéressant dans, je ne sais plus, c'est Le Monde ou ailleurs aujourd'hui ou hier, 
que j'ai lu qui disait que euh, les gens regardent de moins en moins l'actualité en continu et encore moins les jeunes. Donc finalement, les jeunes, vous l'avez dit, euh, Thomas Friand, ce qu'ils regardent, c'est euh, pour se savoir l'actualité, c'est justement, ils vont sur Google ou ils vont, euh, et, et, et ils vont avoir un miroir d'eux-mêmes qui n'est pas forcément représentatif de la véritable actualité, c'est-à-dire de ce qui se passe. Euh, et, et donc, le jeu, euh, faites l'expérience d'ailleurs, prenez euh, deux, euh, le, prenez, mettons, si vous êtes en Mac, prenez Safari et prenez Safari. Fox. Pendant une semaine, euh, cherchez un certain nombre de mots sur Firefox et pendant une semaine, cherchez un autre type de mots euh, euh, et de préférence d'ailleurs sur un autre poste qui n'est pas relié à, à la même, euh, mettons un, pour moi, ce serait un à l'université, un chez moi, donc ce n'est pas du tout connecté. Et donc, si je prends euh, comme ça, je, je, je remarquerai que, par exemple, si je fais François Hollande, eh bien, dans l'un, François Hollande, il aura, euh, si j'ai si bien euh, travaillé pendant une semaine, euh, dès que je fais François Hollande, j'aurai un tas de, de qualificatifs négatifs. Et si j'ai bien travaillé de l'autre côté euh, en faisant d'autres recherches très différentes, eh bien, François Hollande, il aura un tas de qualificatifs très positifs. Euh, alors, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, les jeunes aujourd'hui sont un peu découragés aussi par euh, euh, ça. Ils voient se refléter des informations qui, qui ne les, euh, finalement ne leur apportent pas grand-chose de plus que ce qu'ils sont. Et en plus, euh, finalement, le système va les amener à des choses qui sont euh, euh, plus, plutôt, euh, je dirais, négatives. Alors, les fake news, ils vont y croire. Euh, euh, moi, je, un jour, j'ai déjeuné euh, euh, avec euh, une représentante des Gilets jaunes. C'était en janvier, euh, euh, il y a deux ans, j'ai eu un mal de chien à essayer de lui expliquer que non, euh, Emmanuel Macron et Angela Merkel qui venaient de signer, euh, de se rencontrer pour les... Vous savez que depuis le général de Gaulle, pour sceller la réconciliation franco-allemande, tous les six mois, le, le chef de l'État français et le, le, la, la chancelière allemande, ou le chancelier allemand, selon le sexe, se rencontrent obligatoirement. Et donc, ils venaient de faire leur rencontre semestrielle, et, brusquement, et elle, elle était convaincue qu'en même temps, ils venaient de signer un traité secret, comme quoi l'Alsace et la Lorraine allaient être rendues aux Allemands. Impossible de l'en faire démordre. Elle était sûre, c'était absolument, elle avait vu ça sur Internet, et moi, j'étais un idiot. Euh, on est, je suis parti du déjeuner, j'étais très triste. Bon, c'était un hasard puisque je parlais politique avec un collègue et qu'elle était sur la table d'à côté. Et puis elle a participé à notre conversation et plaf. Euh, donc on était deux universitaires euh, complètement désolés de pas en partant de voir qu'on n'arrivait même pas à convaincre quelqu'un euh, euh, de, de, de quelque chose qui était tellement absurde. Donc vous voyez à quel point c'est difficile de revenir. Euh, et, et alors les jeunes. Euh, euh, eux, à part lorsqu'ils ont euh, effectivement la chance de tomber sur euh, des gens comme vous, euh, euh, eh bien, euh, euh, ils n'ont plus de formation à ce que c'est la démocratie, ils ne comprennent plus. Et en plus, ils sont euh, pour la plupart, regardez, en, alors en ce moment, c'est le pire, puisqu'ils sont laissés à eux-mêmes, il euh, n'y a plus de discussion entre eux, donc euh, on peut espérer que quand ils se rencontrent, eux, au moins, euh, les rencontres physiques vont apporter quelque chose d'autre, mais là, il n'y en a même plus. Donc, on est encore plus en ce moment, dans une période, je dirais, de de danger, parce que qu'est-ce que vont retenir ces jeunes en ce moment, depuis un an et demi presque, ça fait plus d'un an euh, déjà euh, qu'on est dans ce processus de fermeture intellectuelle, euh, les étudiants ne, ne, ne vont plus à l'université, euh, alors bon, vous, vous donnez des cours sur Internet, on se voit comme ça en webinaire, mais c'est rien du tout par rapport à ce que seraient les vraies interactions sociales. Et donc, on est en période de danger encore plus grave, je dirais. D'accord, merci, euh, professeur. Euh, pour vous, Prisca, en tant que parti, partisane, qu'est-ce que vous en pensez de l'abstention 
Eh bien, moi, je vais aller effectivement dans ce qui vient d'être dit. Bon, je pense qu'on est quand même globalement tous à peu près sur les mêmes lignes. Euh, C'est que je pense que finalement, euh, la démocratie est tellement une évidence pour nous, et encore une fois, je dis nous en tant que monde occidental, euh, monde européen, euh, qu'on ne la voit plus. On a l'impression de ne plus la pratiquer au quotidien. Or, on la pratique au quotidien, et d'autant plus nos jeunes, etc. Moi, je vous donne un exemple que j'avais fait justement sur cette abstention. Parce qu'en réalité, alors oui, l'abstention est globalement importante et de plus en plus important et massif. Je suis complètement d'accord avec vous, Kenza. Mais il l'est un peu moins quand il s'agit des élections ultra-locales, c'est-à-dire élire son maire, ou nationales, c'est-à-dire élire son président. Et il est extrêmement important, cette abstention est extrêmement importante, quand il s'agit par exemple des élections départementales, régionales, européennes. Là, je veux dire, c'est impressionnant. Et ce qu'on avait fait, ce que j'avais fait en exercice avec justement Civil Impact, c'est sur le sujet de l'Europe. Parce que pour moi, fondamentalement, c'est une élection aussi importante que son président de la République ou que son maire. Et donc, j'avais ramené des jeunes, quand je dis jeunes, hein, c'est 16, 19 ans, sur un terrain de foot. C'était dans une, dans une ville euh, dans le 93. Je leur avais dit, bah, venez sur ce terrain qui était tout flambant neuf. Donc, comme flambant neuf, il y avait encore, vous savez, le panneau où il y a, euh, quand on vient de mettre le, le terrain en place ou l'infrastructure en place, avec les différents niveaux de financement. Et donc, je les avais emmenés là en leur disant, euh, on avait fait tout un truc, hein, en leur disant, bah, voilà, ce terrain-là, euh, il est important pour vous, c'est cool, vous avez un endroit, machin, etc. À votre avis, grâce à qui vous l'avez spontanément, les deux réponses qui sont arrivées, c'est grâce au maire, grâce au président de la République. Eh bien, ouais, non, en fait. Et là, je leur ai dit, bah, vous allez juste prendre le temps de lever les yeux et de regarder ce qui est écrit sur ce panneau d'affichage. Et ils se sont rendus compte que c'était effectivement le maire, la ville avait participé, mais à hauteur de ce qu'elle peut, hein, une ville. L'État euh, a participé à, au travers de ses, de ses agences nationales, mais le premier financeur, après, il y avait la région, bien évidemment, mais le premier financeur qui était-il C'était l'Europe. Et je leur ai dit, mais voilà, regardez concrètement comment la démocratie, comment les outils se mettent en place et comment vous devez être, vous intéresser à qui vous représente alors en Europe, dans, au Parlement européen, parce que de là va découler des choses très concrètes sur votre quotidien. Et donc, je pense que quelque part, cette abstention, il ne faut pas chercher à la transformer en tant que telle, parce que ça ne marchera pas. Je pense que sinon, on l'aurait trouvé la, la, la réponse. Je pense qu'il faut plutôt essayer de faire en sorte, et là, je suis désolée, je vais être un peu un peu à, pas complètement tout en fait en phase avec ce qui a été dit, c'est ce n'est pas que les jeunes l'abstention. L'abstention, il est tellement grand que ça concerne maintenant, ça concerne toutes les classes d'âge, par désintérêt, par plein de choses, plein, plein de choses. Et donc, il faut remontrer aux, aux gens, à tout le monde, que euh, l'exercice de la démocratie se fait au quotidien et que ce vote qui semble ne servir à rien, parce que c'est pour ça qu'il y a l'abstention, finalement se concrétise dans les choix que les élus, donc vos représentants, à différents échelons, à différents niveaux, vont avoir sur vous. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est remettre la démocratie qui est devenue invisible au cœur de nos vies de tous les jours. Merci, Prisca. Euh, Thomas, vous voulez dire quelque chose par rapport à ce sujet Micro On ne vous entend pas. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton pour allumer le micro. <rire> euh, je suis assez d'accord avec ce que Prisca vient de dire sur le... Le, le sujet de, comment dire ça, des catégories socioprofessionnelles ou des catégories d'âge qui s'abstiennent ou pas, je pense que le professeur a raison de pointer qu'il y a eu pendant longtemps une abstention plus massive chez les jeunes que chez les autres 
mais j'ai l'impression que le gap se, se réduit un tout petit peu. Et, et, et sur ce point, je voudrais mentionner deux choses. Euh, la première, c'est qu'il me semble que le premier facteur de l'abstention n'est pas euh, la, le problème de la démocratie elle-même, mais, mais le problème de l'offre politique. Et là, c'est complètement différent. Je considère réellement que euh, si on raisonne, moi je suis économiste à, à, au départ, euh, si, on, si on raisonne en termes de marché, entre guillemets, des marchés des idées à disposition et des propositions qui s'offrent aux citoyennes et aux citoyens, il me semble que le, le, la politique, c'est un marché de l'offre. Et que quand euh, ça rejoint ce que le professeur Marek disait tout à l'heure, quand l'offre politique correspond à ce que le marché attend, la demande est présente. Euh, qu'on fasse ce qui s'est produit aux États-Unis, où il y avait une véritable... Euh, offre politique qui correspondait à ce que les électeurs américains souhaitaient euh, y compris, et on peut le déplorer en tout cas pour ma part je le déplore, le trumpisme qui a continué de progresser en nombre de voix euh, quand l'offre politique vient en rendez-vous démocratique alors l'abstention s'érode et elle, elle peut s'éroder très très vite parce que quoi qu'on en pense il n'y a qu'à regarder le nombre de bénévoles qu'il y a en France ou simplement le nombre d'élus qu'il y a en France 1% de la population française a un mandat électoral. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour moi, la, la, le problème de l'abstention, c'est d'abord et avant tout le problème euh, de l'offre politique. Et ça nous renvoie au second problème que je voulais évoquer, qui est le, le sous-jacent, si j'ose dire. Euh, c'est que l'offre politique, elle est déterminée par la bataille des idées. Et moi, il me semble que l'abstention démocratique, elle a commencé à se manifester de plus en plus fort et, et, et s'est allée croissant à partir du moment où les partis politiques ont simplement arrêté de réfléchir et donc proposé une offre politique de plus en plus insipide avec simplement des, des, des candidats, c'est-à-dire des histoires, des profils. Et ça, ça, ça s'use très vite. Le professeur l'évoquait tout à l'heure. Et je crois que ce que l'on est en train d'observer, en tout cas selon moi la modernité démocratique qui est d'ailleurs encouragée très fortement par la révolution numérique, c'est un regain, de, pas des idéologies, parce que ce mot il est très négativement connoté, il renvoie aux pires erreurs de l'histoire, mais à une logique des idées qui fait qu'il y a des valeurs qui existent, qui vivent, qui structurent des programmes politiques et qui vont proposer, qui vont permettre à une diversité de plus en plus plurielle de, de forces politiques de proposer quelque chose qui peut euh, mobiliser les électeurs. Là où, donc je me réjouis que le débat d'idées s'enrichisse, et pour ça, les think tanks, et c'est le type de structure que je dirige, euh, ont un rôle majeur à jouer. Il me semble que les partis politiques qui sont condamnés à échouer sont des partis politiques qui, qui, qui ont arrêté de réfléchir. Et il y en a beaucoup en France. En tout cas, jusqu'à il y a très peu de temps, euh, l'échec des partis politiques face à l'abstention, c'est d'abord et avant tout ça. Ce qui nous renvoie, dernier point, à... Euh, au sujet de, de la façon dont on fait émerger des idées politiques. Et il me semble que là, euh, le côté non-partisan est essentiel. Non-partisan et non-disciplinaire non plus. Parce qu'il me semble que votre question, de, sur, qui est le thème de la réunion de ce soir, la politique de demain, elle nous renvoie à notre capacité, à notre responsabilité même, devrais-je dire, à sortir des schémas partisans, à sortir des schémas intellectuels, parfois même à sortir de nos frontières culturelles, pour pouvoir euh, trouver des mots et des politiques publiques qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Là, là où moi je suis plus inquiet, euh, c'est que la cohésion sociale, c'était le sujet que j'évoquais tout à l'heure, euh, la cohésion sociale, 
dans laquelle cette possibilité de sortir des cadres et d'aller à la rencontre d'opinions divergentes, d'écoles de, de pensée divergentes, même dans le monde universitaire. La cohésion sociale s'est tellement effritée que ces points, y compris à, avec le Covid, hein, le professeur Marek en parlait tout à l'heure, les points de rencontre sont tellement plus rares et les tensions sociales sont tellement plus exacerbées qu'il me semble que le corps social s'est fracturé au point où, même si l'offre politique s'est enrichie, euh, ce qui fait l'après une élection, c'est-à-dire le moment où la, le peuple ne fait plus qu'un, il a des représentants et il peut euh, laisser faire la démocratie son travail avec des institutions qui ont un mandat et, et, et donc euh, un programme et un, et un temps pour le mettre en œuvre, eh bien, euh, la cohésion sociale est tellement fracturée, il me semble que malgré l'offre politique qui s'est enrichie et qui fait que l'abstention peut, peut reculer, eh bien, malgré ça, euh, le temps démocratique peut être plus violent parce que euh, la confrontation d'idées, elle est très, très antagonisée. Et ça, ça renvoie aussi aux réseaux sociaux qui n'ont pas euh, forcément apporté la modernité euh, à la politique, selon moi, sur ce point-là. Très bien, merci. Donc, une dernière question pour nos, inter pour nos intervenants, euh, qui est en rapport avec notre thème de ce soir. Quels sont pour vous euh, le plus grand espoir Et comment vous souhaitez voir la politique d'un monde post-Covid alors, je vais me permettre. Pour moi, et très rapidement, un gros espoir que j'ai par rapport effectivement à tout ce qu'on vient de dire, et je rejoins complètement ce qui a été dit par, par les deux autres invités, c'est que malgré tout, on a énormément, énormément d'énergie en termes d'engagement. Je n'ai jamais, alors c'est peut-être parce que maintenant je suis dedans, mais je n'ai pas l'impression, énormément que ce soit des jeunes, moins jeunes, qui ont envie de s'engager, alors pas en politique en sens, au sens où on vient d'en parler pendant 15-20 minutes, mais via des associations, via des actions citoyennes très, très précises. Euh, cette crise Covid nous l'a montré aussi. On a vu des choses incroyables, très innovantes se mettre en place d'un point de vue euh, sociétal, d'un point de vue humain, d'un point de vue de l'entraide. Donc, l'envie d'agir pour l'autre, ce qui est finalement l'essence même de la politique, il est fondamentalement là. Et sur ça, je pense que je ne suis pas dans une démarche bisounours, pas du tout. Mais je pense qu'il faut, faut en être absolument rassuré. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, et tous ensemble, euh, c'est de faire en sorte que cette énergie-là ne se perde pas. Et donc, sans venir faire euh, du prosélytisme, permettre à ces énergies-là de se mettre en place. Et c'est à nous en tant que soit responsable politique, soit et ou responsable associatif, et ou euh, expert, de leur donner les clés pour que leur voix porte. Moi, je reste convaincue qu'on euh, doit en finir avec le simple principe du « explique-moi ton problème, explique-moi ton envie, explique-moi ton projet, et je vais le porter ». C'est étonnant pour une porte-parole de dire ça, mais c'est la vérité, et je vais le transmettre. Non, aujourd'hui, on est dans une autre démarche. Tu as une idée, tu as un projet tu as un engagement, eh ben je vais t'aider moi à faire en sorte que tu puisses toi le porter. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer. Ça enlève en rien le poids de l'importance et le poids central de l'élu. Au contraire, ça, va, ça vient lui donner encore plus une légitimité. Le, je pense qu'on doit être dans cette démarche-là de plus en plus. Et, et je me permets de le dire parce que là, je vois dans, dans, le, dans, le, dans la, la, le, le nombre de personnes qui sont là, on a une élue qui est là et qui s'appelle Catherine Iblet. Je me permets, je suis désolée de... de de la présenter comme ça, mais elle est dans cette démarche-là et elle fait partie de cette nouvelle génération d'élus qui sont dans cette démarche de permettre aux autres de venir porter leur voix eux-mêmes. 
Merci d'être avec nous, euh, Yann Catherine. Merci, merci Priscilla. Vous pouvez Je... aussi exprimer euh, un avis par rapport à cette question, si vous voulez. Euh, ben, je rejoins effectivement, merci beaucoup, donc euh, moi je suis élue à Paris, euh, je rejoins euh, tout à fait ce que dit Prisca dans le sens où aujourd'hui euh, il, euh, il faut permettre aux gens d'être totalement autonomes, de pouvoir se prendre en main et, euh, et je pense que c'est aussi euh, dans la démocratie, il faut aussi savoir être autonome et il faut aussi savoir porter des projets et il ne faut pas toujours attendre de l'autre que, que les, choses, les choses se présentent. Il y a, je pense, en France, beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées, euh, beaucoup de connaissances. Euh, je pense qu'en France, on a vraiment d'énormes talents. Et, euh, et, euh, et en fait, il faut que chacun se sente suffisamment en confiance pour proposer des choses, pour essayer d'avancer et ne pas toujours se dire qu'on va compter sur quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Donc, euh, voilà, c'est un peu la, la façon dont je vois, je vois les choses aussi aujourd'hui. Merci. Eh bien, merci. Professeur Marek, à vous la parole. Moi, j'aimerais bien qu'on euh, en a assez parlé. Euh, euh, on revienne un petit peu euh, à des vraies idées politiques au moment des élections. Écoute, si on regarde euh, ce qui se passe actuellement, par exemple, bon, tout le monde sait qu'il y a des élections présidentielles en 2022. Est-ce que vous avez entendu parler euh, quelque part euh, de quelqu'un qui aurait un programme politique Est-ce que vous entendez parler Non, on entend parler de tel ou tel, j'allais dire individu, bon, c'est peut-être pas gentil de qualifier des potentiels futurs présidents d'individus, mais c'est un peu comme ça. Et donc, on entend parler de tel individu qui est candidat à se faire élire à tel régional ou individu pouvant être masculin ou féminin, si vous voyez ce que je veux dire, et qui va peut-être être président de tel autre, etc., et est-ce qu'on sait même qui, au fond, à la limite, est-ce que Valérie Pécresse est de droite et, pour reprendre une, une qualification ancienne, et Xavier Bertrand de gauche ou le contraire Est-ce qu'il y en a un qui a des idées politiques Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont candidats. Si vous regardez les commentaires tout à l'heure, je parlais des journalistes et de la façon dont ils commentent, justement, ont posé dans le chat la question de, de comment améliorer la représentation des femmes en politique. Ben, tout simplement, si déjà les journalistes commençaient à ne pas parler de la façon dont les euh, femmes politiques se maquillent. J'ai jamais vu un commentaire de journaliste sur la barbe de tel ou tel politicien, mais alors les commentaires sur le maquillage ou la façon dont les, les femmes s'habillent, alors ça, ça y va. Euh, euh, J'avais... Euh, c'est de façon terrifiante même. Et donc, on parle de ça, on parle des gens qui sont candidats, on ne sait même pas pourquoi ils sont candidats, à part qu'évidemment, ils sont candidats et ils veulent être élus, on ne sait même pas quelles sont leurs idées. Alors, on a quelques, de temps en temps, il y en a un qui vous dit quelque chose, mais au fond, ce qu'on a perdu quelque part avec cette... Et là, je dois dire qu'au fond, le, 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 le dégagisme en quelque sorte d'Emmanuel Macron, il montre à la fois cette lassitude de l'électorat, d'une certaine façon, son élection montre la lassitude de l'électorat devant l'aporie, je dirais, intellectuelle, excusez-moi pour le gros mot, l'aporie intellectuelle des partis politiques à l'époque, mais en même temps, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on, on ait beaucoup progressé dans l'idéologie. Et donc, les partis politiques n'avancent plus. Les politiciens et les politiciennes sont candidats parce qu'ils sont candidats, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et finalement, moi, je voudrais bien qu'on revienne à l'essence de la démocratie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi Très bien, merci. Euh, à vous, euh, Thomas. Donc, euh, un dernier message d'espoir. <rire> en bon centriste, je me situe un peu dans la synthèse des deux précédents dans lesquels je m'inscris. 
je, je crois que euh, les, les pires fascistes avaient bien compris l'enjeu que le professeur vient de décrire et le théoricien du mussolinisme, c'est Gramsci qui disait que la première des batailles politiques, c'est la bataille des idées. On n'est pas totalement euh, d'accord, Gramsci et moi, loin s'en faut, mais sur ce point, on l'est. Et, 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 et je ne suis pas non plus totalement d'accord avec ce que le professeur a dit sur le, le vide politique actuel. Je partage le constat global, je serai un peu plus nuancé, mais ce n'est pas l'objet du débat, je ne veux pas relancer la, la, la discussion là-dessus. Euh, il me semble que ce que l'on peut faire de mieux à la démocratie, c'est de cultiver les idées qui la font vivre de façon apaisée. Et je reviens sur ce que Prisca disait tout à l'heure. Il me semble que euh, le rôle des élus est autant de savoir euh, être dans une posture d'empowerment par rapport à des citoyennes ou des citoyens qui ont des projets pour pouvoir euh, résoudre des difficultés collectives euh, qui se posent dans la cité. Je pense que c'est essentiel et il me semble que ça, ça fait partie des de la modernité démocratique la plus aboutie. Savoir avoir cette humilité de dire les élus n'ont pas le pouvoir de tout régler et le corps social vit en tant que corps politique. Ça, ça me paraît très moderne. Et en même temps, pour faire la formule centriste qui va bien, euh, il me semble qu'il ne faut pas dépolitiser la politique. Et je crois que c'était un peu aussi ça que voulait dire le professeur quand il parlait d'une forme de vacuité d'idées après la vague de 2017. Contrairement à ce qu'on entend dans les médias avec le, le savant ouvrage de M. Liorca sur le neutralisme de Macron, je pense qu'il a absolument tort et j'aurai l'occasion de le lui dire prochainement en personne, je ne sais pas pour l'attaquer comme ça sur le revers. Euh, il y a une véritable doctrine sociale libérale du macronisme qui mérite de, de poser des débats. Est-ce qu'elle est assez claire Est-ce qu'elle est, qu est assez prononcée Est-ce qu'elle va assez loin Est-ce qu'elle est assez radicale Est-ce qu'elle est, est, qu est sensée Est-ce qu'elle a une racine en France Tout ça, c'est des débats qui méritent d'avoir lieu et qui font écho au problème que, de, 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 de visibilité de la doctrine que, que soulevait le professeur Marek tout à l'heure. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans la doctrine sociale libérale que le président de la République porte aujourd'hui, qui est selon moi une véritable doctrine politique à part entière, qui paraît un peu neutre comme ça sous ses atours, mais qui a une réelle radicalité. Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette doctrine-là, et c'est le vœu que je voudrais formuler pour répondre et en conclure avec votre question, Kenza, c'est la notion de bienveillance. Et elle paraît complètement bisounours, béni oui oui tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas faire de politique selon moi c'est-à-dire s'engager pour le corps social sans chercher à vouloir faire le bien des autres et le bien de soi parce qu'on fait partie du corps social. Et c'est là où je disais que j'allais conclure en bon centriste parce qu'effectivement, Prisca a raison de souligner que l'empowerment par les élus des citoyens, c'est cette bienveillance-là, mais c'est aussi une bienveillance face à la politique par rapport à ses propres contradictions. Euh, soyons bienveillants avec la politique, elle ne peut pas tout et elle ne doit pas tout. Les moments où la politique a tout pu et tout dû, c'est les régimes totalitaires. C'est l'URSS qui vous envahit dans votre sphère privée pour vous dire ce qu'il faut lire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut prier, ce qu'il faut respirer, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger. C'est le régime nazi qui en a fait la même. C'est le capitalisme de surveillance à la chinoise. 
euh, avec le crédit social. Quand la politique veut et peut tout, elle est ultra dangereuse. Et il me semble qu'il faut commencer par être bienveillant avec les autres et bienveillant avec la politique elle-même, qui ne doit pas tout pouvoir ni tout devoir. La politique, c'est, selon moi, la politique de demain, c'est une politique qui reconnaît ses propres limites et qui reconnaît l'importance d'associer le corps social à l'action collective. Euh, moi, je viens du domaine des relations internationales. L'Institut Open Diplomatie travaille sur les nouvelles formes du multilatéralisme. Et le président de la République dans cette, a une formule que je partage beaucoup. Euh, il, il cherche à réinventer les formes de l'action internationale par un multilatéralisme dit par les actes. Et ce qu'il dit avec ces mots-là, qui sont très contemporains et que François Hollande a employé aussi en faisant la COP21, euh, c'était la même chose. Il ne le disait pas avec des termes aussi clairs, mais c'était la même logique. C'est l'idée de dire qu'à l'échelle internationale, c'est encore plus vrai qu'à l'échelle nationale, les pouvoirs politiques, au sens les plus régaliens du terme, ne peuvent pas atteindre leurs objectifs seuls. Nous sommes parfaitement interdépendants et les ONG, les entreprises, les universités, les syndicats, le patronat, les citoyennes et les citoyens eux-mêmes ont un rôle absolument à jouer pour compléter, parfaire, achever amener jusqu'au dernier kilomètre l'action politique parce que c'est là où elle se réalise dans la totalité démocratique. Démocratique, le pouvoir du peuple, et c'est sur ça qu'il faut peut-être s'arrêter, c'est que la politique, dans ce qu'elle a de plus moderne, c'est celle qui reconnaît au peuple un pouvoir qu'il a un peu oublié et qui reconnaît sa sphère de limite. Voilà, je m'arrête là. Très bien, merci beaucoup. Euh, enfin, votre dernier mot d'espoir, d'ailleurs, m'a fait penser à Tocqueville, qui nous dit fortement comme quoi les individus se désintéressent de la sphère publique dans les démocraties pour se concentrer sur la sphère privée du fait de leur préférence pour l'égalité. Donc ce que vous avez dit tous les trois, c'est super important pour rappeler qu'il est important en tant que jeune, en tant que citoyen tout court, de s'engager, pas forcément dans un parti politique, mais avec les associations, et de penser, réfléchir et co-créer ensemble l'avenir de demain. Donc, un grand merci pour euh, nos, nos trois intervenants, pour vos euh, qualités de, de présentation, et également pour nos participants. Je rappelle seulement euh, de remplir, s'il vous plaît, le formulaire que nous avons partagé sur le chat. Donc, c'est super important pour nous pour pouvoir, euh, pour pouvoir un peu regrouper ces idées. Et je vous donne peut-être rendez-vous pour euh, une autre thématique. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.